0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст Форчек не пройдет, и после такого небольшого отпуска мы вернулись. Вернулись пока что с таким подкастом немного горячим, потому что действительно случилась у нас такая вот тема, которую прям... Очень хочется обсудить прямо здесь и сейчас тема, которую действительно хочется, так сказать, обсосать до мельчайших деталей, потому что давно такого не случилось в Национальной хоккейной лиге. Поэтому действительно сегодня у нас такой вот особенный немножко подкаст, который будет посвящен, ну, разным темам, но основная тема, у нас давно такого не было, будет посвящена одному событию, о котором мы, собственно, вам и сообщим далее. Сегодня для вас работает Андрей Шарафудинов. Сразу скажу, я в этой... В сегодняшнем подкасте буду немножко, так сказать, со стороны Рейнджерс, потому что я к этой команде отношусь довольно тепло. Ну и со второй стороны, так сказать, человек приглашенный для того, чтобы высказать как бы немного обратное мнение. Болельщик Вашингтон Capitals у нас это Алексей Борисовский. Всем привет. Ну что, Андрей, скидываем с тобой перчатки или нет сразу? Ну, можем сразу, можем немножко подождать до... Да так скажем, до момента, когда страсти у нас скипят посильнее. Действительно, у нас в Национальной Хоккейной Лиге произошло событие, которого не случалось прям очень-очень ну, давно. Это э, У нас постепенно после локаута 2005 года из Национальной Хоккейной Лиги понемножку стали убираться вот такие события, как драки. Все меньше и меньше драк стало в целом в Национальной Хоккейной Лиге. Товгаи начали уходить у нас на второй план. Уже не так стали популярны битвы на льду, не так стали популярны, так скажем... Именно вот Тавгаи, которые защищают прям лидеров. Действительно, вот, по сути, вот последнее такое поколение Тавгаев, это вот люди, которые защищали еще на тот момент Кросби, на тот момент Овечкина. Их потихонечку из лиги начали, ну, выдворять не то, чтобы прям специально, но почему-то Национальная хоккейная лига решила то, что для интереса кокея драки прям не так уж и важны. Я с этим не совсем согласен, собственно, об этом мы чуть дальше скажем, но случилось то, что давно накапливалось, наверное, и должно было произойти. У нас случился эпизод между между, соответственно, Нью-Йорк Рейнджерс и Вашингтон Кэпиталс в матче регулярного чемпионата. По сути, в матче регулярного чемпионата, который, кстати, ничего и не решал, Вашингтон уже по сути был в плове, они сейчас бьются за то, чтобы занять место поудобнее в таблице дивизиона, а Рейнджерс, ну, практически к тому моменту уже потеряли шансы на плов. В тот день уже потеряли, по-моему, даже шансы на плыв, когда играли с Вашингтоном. Это, собственно, не так уж и важно, потому что ну, там были чисто теоретические шансы уже на момент этого матча. И в эпизоде «Около ворот», который произошел около ворот Вашингтона, Вашингтон Кэпиталс, игроки Нью-Йорк Рейнджерс, в частности Павел Бучневич, прям постарался затолкать шайбу в ворота с всеми силами это не понравилось очень игрокам в они, как и обычно, полезли защищать у нас ворота, защищать своего вратаря, так сказать, немножко решили подраться. Ну, как обычно, это обычная стычка, казалось бы, которая ни во что не произойдет. Но в лиге есть такой парень, Том Вилсон, парень, так скажем, не то чтобы прям каких-то старых взглядов на хоккей, но человек, который много раз уже в Национальной на лиге дисквалифицировала, на Довольно длительные сроки за какую-то грубость, за какие-то силовые приемы и подобные всякие вещи, и вот Том Вилсон в момент, когда у ворот началась стычка, начал бить лежащего Павла Бучневича у ворот, ну как бить, он, так скажем, немножко его... Ну, потолкал В целом, я вот лично в этом эпизоде прям ничего такого ужасного не увидел, но дальше началась заварушка, началась э, битва, так сказать, между двумя командами, и на Тома Вилсона, который, следственно, в лежачего, по сути, таскал Бучневича по льду, прыгнул Артемий Панарин. Э,
1: ну, сначала Стром, там... Оттаскивал от Бучневича, а потом уже
0: Панарин. Ну, ну да, если быть точно, там вдвоем они как бы так начали оттаскивать. Там Строма оттащили, потом уже, соответственно, прыгнул Панарин, и уже удалось каким-то образом там вытащить из-под из вилса на Бучневича. И уже, собственно, главное это событие произошло именно в этом моменте. Пошли к моменту, с тем, как Бучневича там. Ну, задирали, можно так сказать. Я бы даже не сказал, что там прям какие-то жуткие удары были. Не, не, такое внимание, не такое особое внимание у Лиги. А вот к моменту уже с Панарем довольно интересное, потому что во время того, как вот эта, соответственно, потасовка у нас началась, Вилсон очень, так скажем, жестко кинул Панарина в лед практически борцовским приемом. И Панарин в этот момент как раз был без шлема. И потом еще раз его протащил немножко по льду. И что вызвало, как потом оказалось, потом оказалось травму у Панарина, соответственно, травму, которая не позволит ему сыграть в оставшихся играх регулярного чемпионата, но там их осталось буквально парочкой, ну, которая для Рейнджер особо-то ничего и не значит. Но это не так важно. В общем, так получилось, он нанес Панарину травму, там еще потом, когда вот это, соответственно, Панарин, собственно, получал от Вилсона На него еще, еще раз прыгнул Бучневич, и там, собственно, эта потасовка продлилась.
1: Там уже все друг на друга прыгали, там уже непонятно даже, кто прыгал на самом деле, в какой то момент Да, стал. вот эта потасовка
0: продлилась, там повыписывали всем, понятное дело, удаление. Там, и в целом э, ситуация такая довольно неприятная. Но много очень людей, так скажем, подняло Бучу по этому поводу, мол, так нельзя, это звезда лиги. Где там старые добрые Тавгаи, которым этому Вилсону бы начистили лицо за то, что вот раньше, мол, за такое, лицо били нормальные команды, а сейчас, мол, где? Где вот это вот все, что мы любили в хоккее, что мы это? И споры, которые сейчас разгорелись в интернете, это, собственно, еще первый эпизод, потому что там потом будет еще второй матч, мы его, конечно, обсудим, и споры по этому эпизоду ну, в интернете не, не угасали довольно-таки долго. Поэтому я вот, честно, по этому эпизоду так уж прямо чего-то криминального не увидел. Может, Алексей, ты вот что-то можешь от себя добавить, что-то вот тебе, может, там не понравилось, или наоборот, я тоже, вот как мне, например, кажется, что, ну да, может, чуть-чуть жестко, но прям криминального какого-то там ничего не было.
1: Ну, знаю, что тут еще, надо сказать, наверное, о причинах вообще, почему так случилось. Ну, дело в том, что Рейнджерс начали просто... На скорости как бы закатывать, да, капитал вообще не самая удобная команда для Вашингтона, надо сказать, Нью-Йорк молодой, быстрый и, и техничный одновременно, и инициатива в тот момент была полностью у Нью-Йорка, они три подряд, получается, забили и очень красиво, кстати, шайбы были против Capitals. У них мне очень понравились. Даже пускай я болею и за другую команду. Но нужно было что-то делать. И Том Вилсон, хоть я его не считаю прям таким как бы тавгаем, но это крепкий здоровый мужик, который умеет еще и в хоккей играть. Потому он играет в НХЛ как бы. Но у Capitals он отвечает в том числе и за моральный ну, как бы, настрой, да, и, э, и зажечь, ну, как бы, своих партнеров, Это в том числе одна из главных его незадач на поле. И Вилсон, ну, как бы собрался сделать это. И тем более, что момент как раз такой, как бы, подвернулся, потому что в том моменте и Бучневич там, как бы, клюшкой по шее, там, получается, защитнику... Ну, там, дал, можно сказать, и потом сам упал, ну, в общем, Том Вилсон, он решил как бы воспользоваться этим и и потасовочку явно устроить, спровоцировать, но ну, такой уж этот игрок, ну, действительно, там вот в моменте с Бучневичем, на мой взгляд, это было как бы некрасиво, не спортивно, да, но... Ничего такого страшного, чтобы там давать какие-то дисквалификации, такую бучу устроить, там не было. То есть по итогам эпизода, да, у Вилсона там было 10 плюс 2, плюс 2, плюс 2 штрафных минут. Этого, как мне кажется, это более чем адекватно за этот момент было. Вот момент с Панариным тут, конечно, с точки зрения здоровья, он, он был намного страшнее, потому что там не сколько удары были, а сколько то, что Артемий лежал на льду, и, и такая толпа вокруг него там носилась с коньками, то есть он был при этом и без перчаток, то есть, ну, в общем, можно было там ему и по шее коньками, да, и по, и, и по рукам, но в общем, ну, такая как бы ситуация была не самая красивая, так что, на мой взгляд, здесь Том Вилсон, он в этой ситуации не прав, но, опять-таки, это его вот Такое у него уж на, э, на льду у Вашингтона и такие уж у него там задачи, чтобы так делать. Как бы в том числе и провоцировать соперника и разладить игру ну как бы первого звена у Рейнджерс, э, которая в этом матче прямо, скажем, доминировала.
0: Вот. Ну, давай я добавлю сразу по дисквалификациям, по всему, что, что было, собственно, что и получилось. Лига ничего не выписала Вилсону сверх срока, так скажем. Ну, После матча уже бывало такое, то, что Вилсону прям ну насыпали очень много. Я помню, вот, по даже в этом сезоне 8 матчей отбывал за какой-то там грязный, якобы хит и выписали.
1: Ну, в борт там отправил, там, его там на 7 матчей дисквалифицировали, но, честно говоря, вот та дисквалификация, она тоже, ну, абсолютно не стоила, ну, прям такой длинной, знаешь, что была там на 7 матчей. И вообще для Уилсона прописывают эти все дисквалификации, и штрафы и вся буча, она поднялась, но только потому, что это э, Уилсон, потому что тому же там Лео Комарову, который, э, ну, того же Шульца отправил, вел аналогично в борт, ему вообще ничего не дали, как бы никакой дисквалификации не было. Ну, то есть, если бы на месте Уилсона был бы Комаров, допустим, да, или любой другой там грязный игрок НХЛ, то ничего бы не было. Я... Но ну, вот я уверен, что там бы чуть-чуть бы максимум там побузили в местной прессе, и на этом бы успокоились. Но так как это Уилсон, так как это игрок с таким, ну, во-первых, это игрок ну, как бы статусный, да, игрок первого звена — это звезда НХЛ. Его знают практически все, в том числе из-за то, что он делает на льду. Вот, и потому вокруг него, как бы, намного больше шума всегда, чем это э, обычно бывает, как бы, в ситуации с другими рядовыми, ну, как бы, потными мужиками из, из третьего-четвертого звена, знаешь, которые, там, этим же занимаются, что Уилсон, но только при этом не забивают, там, 20-25
0: шагов. Бэкграунд за него говорит, как, как у нас принято говорить, да. сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя, ну, можно сказать, это в обратную сторону с Уилсоном играет, потому что Сейчас, ну, реально его как рецидивиста уже оценивают. То есть не потому, что вот он сделал такой, как отдельный хоккеист, а потому что, ну, это же рецидивист, он Вилсон, типа у него уже столько дистрификаций было. Не, ну, он же больной. Ну, да. Шо вот примерно нельзя. так. Кстати, ты очень хорошо сказал про Комарова, потому что вот э, Комаров таким вот в КХЛ славился в свое время. Он очень бесячим, вот я как болельщик другой команды, против которой играл Лео Комаров говорю, что он очень сильно бесил этим всегда, но при этом я вот всегда уважал вот такие хоккеистов которые могут поддеть, они очень много для команды делают, поэтому у меня всегда отношение к таким хоккеистам более такое снисходительное, потому что я понимаю, насколько они важны для команды в целом. И так, а ну и штраф, собственно, Вилсон единственный заплатил там штраф 5000 долларов за, собственно, за вот эту вот, ну, грязь, как это объяснили. В чем самое забавное, что я еще mm -hmm. добавлю, вроде только сегодня эта информация появилась, то, что помимо этого, собственно, Рейнджерс у нас заплатили 250 тысяч долларов за критику лиги. Их оштрафовали за то, что, мол... Но они начали критиковать то, что Вилсону не выписали ту самую дисквалификацию, которую они просили, мол, что это такое, это беспредел и так далее, начали там требовать отставок, э, э, ну, чуть ли там не Гарри Бэтмена, э, поэтому... Ну, там обычный
1: срач пошел с их стороны, знаешь, как в чате, вот, они, обычный чатовский срач, они вытянули на уровень официальных пресс-релизов в лиге,
0: и вот за это и получили штраф. Да, так причем вот. самое, что интересно, мы вот так вот э, потихонечку передвигаемся уже дальше по этому эпизоду, э, потому что... Ну, наверное, самое интересное для зрителей, в принципе, это был уже следующий матч, который произошел уже после этого. Между этими матчами так получилось то, что э, из Рейнджер, собственно, не то чтобы прям выгнали, да, скажем так, но у нас отстранили президента генерального менеджера. Причем, как уверяют инсайдеры, опять же, их отстранили именно потому, что они не захотели э, вот, критиковать Лигу за то, что, собственно, сейчас и выписали Рейнджерс штраф. То есть, по сути, президент и генеральный менеджер э, остерегали, так скажем, Нью-Йорк Рейнджерс от того, чтобы, соответственно, вот этот штраф получать и критиковать Лигу. В итоге их за это отстранили, в итоге Рейнджерс получили штраф, Вилсона не дисквалифицировали, и сейчас, собственно, у Рейнджерс будут новые руководители.
1: Но это пока что слухи, потому что вот там, или Брюн там написал на Атлетике, что вот, ну, действительно, там, владелец Нью-Йорка Джеймс Долан он как бы хотел вот на этот личный срач, да, перейти, а они не хотели. Но подтверждения у него нет этих слов, ну, этих слухов, как бы таких прям очень веских. Потому э, не факт, но, может быть, их и собирались уже как бы уволить, да? Ну, там, по результатам, устранить. так <свят> скажем,
0: наверное, <свят> уже терпение заканчивалось. Ну, просто
1: они, видимо... Они, да, они просто тупо долоно достали. Я, я, я вот не так с ним хорошо знаком, как э, с владельцем Rangers. Я больше с ним знаком, как с владельцем Nix. И особым... Конечно, там терпеливость он, конечно, не отличается,
0: как и. У... Ну, ну, кстати, удивительно то, что в то, что вот так вот Единственное, мне вот я просто это, знаете, так в прокид кину, то, что увольняют генерального менеджера и президента, а критику главного тренера, которого критикуют уже не знаю год, года сколько он там, ну второй год точно его критикуют Дэвида Квина его оставляют после очередного невыхода в плов. Это странно, но ладно, это мы уже, наверное, как-нибудь в другой раз будем обсуждать, потому что ну, его мы затрагивали в подкастах. Часто. Может, еще да. и
1: уволят, кто знает. Как... Тут осталось-то
0: играть. Да, поэтому действительно у нас Друри стал новым, так сказать, руководителем на данный момент Рейнджерс, который будет отвечать за так сказать, комплектование команды, за все успехи. Он уже там дал такие... Uh практически там предвыборные обещания, то, что в следующем году Рейнджерс попадут в плов команда молодая, хорошая, все будет хорошо, но посмотрим, как именно будет развиваться вот эта ситуация у нас с Рейнджерс и с руководителями, со всем этим, потому что действительно команда молодая, команда получила в последние два года, получается, Кака и Лафринье, так сказать, очень высоких выборов на драфте, плюс еще есть Кравцов, девятый выбор на драфте, то есть команда реально такая собралась из-за своих... Ну, скажем так, неудачных сезонов собралась и много молодых талантов. Посмотрим, что будет с «Рейнджерс» на данный момент. Но главное, что все-таки произошло у нас в следующем матче, который, собственно, шел ну, практически за этим. А у нас, собственно, «Рейнджерс» и «Вашингтон» вышли, ну, будем называть это уже второй игрой, вышли без «Рейнджерс» уже без «Понарина» и вышли на матч, скажем так, в типичной э, манере. Я я даже, я назову эту модель, уж извините меня за такое, за такое сравнение с континентальной хоккейной лиги, в модели Андрея Назарова. Я пытался найти именно национальной хоккейной лиги, чтобы прямо так команда выходила на матч и с первых минут выпускала как бы не основное звено, а звено, которое будет драться. И единственное, что, опять же, и на моей памяти, и мне приходит, это вот Андрей Назаров, известный в прошлом тавгае uh, и национальной хоккейной лиги, ныне известен как не самый хороший, так скажем, оратор. Но, в общем... У него в свое время так выходил «Витязь» против «Омского авангарда», причем в двух матчах. В одном это случилось из-за а, просто там что-то не на раскатке не поделили и дрались там весь абсолютно матч, дрались постоянно между собой, между «Авангард» и «Витязь». И, соответственно, матч вообще, чтобы вы понимали, не состоялся. Его отменили, обеим команды выписали по, соответственно, техническому поражению и а в следующий раз просто он выпустил пятерку Тавгаев на пятерку лидеров авангарда на первую и начал матч там с четырех по-моему матч штрафов сразу для своих Тавгаев чтобы так сказать напугать лидеров соперника и собственно у нас вывести их из строя Здесь же ситуация немножко другая. Здесь ситуация у нас э, такая, которая на Национальной хоккейной лиге не случалась никогда. Вот именно такой, который мы видели сегодня, чтобы прямо с первых секунд сбросили краги, а, понеслись, так сказать, драться. Бывали встречи уже в, в истории Национальной хоккейной лиги, когда из-за травмы лидера команды устраивали настоящие побо побоище на льду. А, и сразу же, конечно, я уверен, слушатели, ну, кто особенно следит там за историей национальной хокейной лиги или в целом давно смотрит национальную хоккейную лигу, вспоминают, конечно, это драку между Детройтом и Колорадо. А, собственно, когда а, за Криса а, Дрейпера а, Детройт начал мстить, начал мстить Колорадо, когда начал мстить тому же Клоду Ремье. А, это известная там Драка, которую назвали там Влади Венсдей, ну или кровавая среда, потому что там, ну, 148 минут штрафа. Этот, этот матч, например, не дотянул до до чуть-чуть совсем. 7 минут штрафа не хватило, чтобы дотянуть до той самой известной драки между Детройтом и Колорадо. И еще, конечно, самая последняя драка вспоминается. Это между Филадельфией и Тавой, которая произошла в получается, уже 17 лет назад, в 2000, сейчас я скажу точно, она произошла, если я не ошибаюсь, в 2004 году, там 419 минут штрафа было, и действительно, вот, вот О -о -о. Ну, там драка, там дрались абсолютно все, дрались абсолютно весь матч, собственно, и после, вот многие говорят, что именно после вот этого матча многие стали, ну, считать то, что... Ну, типа, драки должны уходить из хоккея.
1: Ну, как раз матч был, получается, как на, ну, как на сломе эпохи.
0: Да, да, сказать. ну, его, его и называют пос последняя битва эпохи Тавгаев, поэтому поэтому действительно это такой вот очень памятный вот такие два матча. И вот спустя, ну, очень долго... Действительно, состоялся первая такая битва мощнейшая на Мэдисон-Сквер-Гарден. Это <laughs> довольно, кстати, очень такое место, известное для, в первую очередь, тех же боев. Очень много там известных боксерских поединков да, проводилось. Там. Рестлинг в свое время зародился, и это ну, основная такая мека-рестлинга, наверное, американского как такового была именно эта Madison Square Garden и вот сейчас вот битва между Вашингтоном и Рейнджерс с первых же секунд трио нападающих скидывает краги и идет драться с ну скидывают краги и игроки Рейнджерс идут драться соответственно с хоккеистами Вашингтона Capitals и так сказать это та самая месть за Панарина вот как ты думаешь вот вообще вот Такая вот ситуация, мы давно это не видели в хоккее, и она вот имеет право на жизнь, вот такая вот месть, по сути, в матче, когда, ну для твоей команды вообще ничего этот матч не значит, и ты можешь так сделать. Или вот это из хоккея надо убирать, вот этого не должно быть даже вот в таких единичных случаях.
1: Ну для Кэпиталс этот матч очень даже решает, потому что там действительно ли попасть на Бостон, или попасть на Айлендерс как бы в плей-офф. Поэтому я с тобой. Здесь ну не я имею в виду для Рейнджерс. А для Рейнджерс да, да угу. конечно. Ну для Рейнджерс вообще, вообще ничего не решает. А, мне это нравится как болельщику. Вот на самом деле я бы такого хотел даже ну. И почаще видеть. Мне понравилось это со стороны Рейнджерс, потому что я увидел, что у команды есть хоть какое-то самоуважение. Уважение к самим себе и, и к партнерам по команде. Потому что я не зря рассказывал про Вилсона да, вот в первом матче, что... Для чего он это делал? Потому что после того эпизода Рейнджерс ну, просто обоссались, простите. И потом на льду была одна команда. Четыре подряд шайбы забросил. Или потом Кэпиталс. И по сути, ну как бы Нью-Йорка уже не было. Они и не мстить не пытались как-то опять, да, как бы э, и самих себя как-то зажечь. И, и в хоккей не играли. То есть, ну по сути... Команда после того эпизода была какая-то вообще разобранная и бесполезная. В этом матче, во втором, они с точки зрения как бы хоккея, они тоже абсолютно ничем не отметились, но хотя бы подрались, да. ну Как бы хоть одна хоккейная составляющая от них была. А так, в целом, от Рейнджерс, ну, конечно, оно было видно, что вышли играть не в хоккее, а ММА устроить. У них это получилось. Мне особенно порадовал этот момент, когда показывали... Э, скамейки штрафников обеих команд, и, и там просто тупо места уже не было. Если бы еще одного кого-то удалили, там бы вообще непонятно, наверное. Ну, на колени пришлось бы его уже там куда-то садить, там уже седьмого удаленного. А так, ну, я же говорю, как болельщику мне очень это все понравилось. Как мне кажется, э это хоккей, э, и так и должно быть в нем, если ты уважаешь как бы себя. Вот. Ну, как бы перегибать здесь тоже не стоит, да, потому что там было, ну, даже с перегибом, как мне кажется, уже с другой стороны. Э -э я знаю, что Паша нас э слушает, наши подкасты, да, и, ну, как бы... Э -э ну, то, что Том Вилсон мудак, это все знают, да, но не стоит ему уподобляться. Вот так вот скажем, потому что эпизод с Энтонимантой был вот как раз-таки уже э, с другой стороны уже некрасивым. И, и там Бучневича, конечно, весь матч как бы, про, э, ну как бы продолжали э, еще провоцировать игроки Capitals явно, потому что они, ну, э, они тоже как, как бы специально за ним ездили по рукам били, по ногам клюшками так, но клюшкой как бы в лицо, ну, это уже
0: слишком. Ну, действительно, там, вот, про который ты момент сейчас рассказываешь, там, перед этим, по я вот не помню, по-моему, все-таки, но кто-то другой там, Бучневич подбивал что-то типа драки, подбивал... Ну, его там -то Аманта
1: -то, -то -то точно как бы бил, и он готов уже был и перчатки скидывать с Бучневича, но Бучневич решил ему клюшкой врезать. Ну, так в Фенхелл так не делается, как мне кажется. Тут для Паши, конечно, ну, не особо вот как-то уважение добавляет такое поведение.
0: Ну, кстати, я вот отмечу то, что он-то как раз матч штрафа получил за это. Там сразу дали 5, ну, 5 плюс 20 это типичный называется, но действительно э, довольно грязный такой, скажем, прием. Плюс вообще вот в этом матче, помимо с, вот э, самой первой э, ну драки самого первого замеса, э, были же еще вот эти вот столкновения с Вилсоном. Его два раза, получается, в, на него прыгали, так скажем, два раза на него вызывали его на замес. И в итоге mm -hmm. даже Том Вилсон-то у нас, получается, там сыграл очень мало, четыре смены сыграл, и его как говорят, увели из-за э, травмы. Но многие говорят, то, что его ну, просто решили приберечь. ну Потому что, ну, когда откровенно на тебя, там каждый игрок хочет прыгнуть, ну, смысл...
1: Ну, там хоккея просто вообще не было. Как только его убрали, то, по
0: сути, сразу и прекратились драки. Да, ну, смысл терять лидера. Тем более, у Вашингтона есть проблемы. Мы о них, кстати, как раз очень поговорим, буквально закончим вот эту тему. Потому что, действительно, у Вашингтона сейчас, ну, просто уйма проблем с травмами, с, так скажем, не совсем травмами. Но оба матча были вообще даже и не в полном составе. Да, и по этому по тавгайству, можно так сказать, я допомню то, что если, так скажем, такие матчи не... Если вот команда не пропагандирует это постоянно, то есть вот в КХЛ была такая команда «Витязь», опять же, я про нее уже рассказал раньше, она постоянно дралась, то есть просто они не играли в хоккей, а постоянно дрались, это плохо. Но когда там такая команда просто мстит за партнера, или ну, когда не совсем, так скажем, хорошо идет игра, но ну, решили скинуть краги, там, не, там, ну, не часто это происходит. Это нужно хоккей, это действительно очень круто. Например, всегда вспоминается мне вот драка между «Трактором» и «Акбарсом» в Казани, когда я реально просто там команда на команду прям, там со скамеек выскочили хоккеисты, дрались между собой, там минут, дв... минут 15, наверное, драка не прекращалась, вратари искреснулись, все это, то есть там э, была жесткая потасовка, там всем выписывали штрафы, но больше команда эти не дрались и так далее, то есть это один матч, просто вы выпреснули эмоции и это нормально, собственно. Я полностью поддерживаю в этом плане, потому что я лично вот скучаю по вот именно такому хоккею, где, ну, Драки, где вот это вот тавгайство, где вот это вот все, потому что для болельщика это, конечно, очень-очень ну, крутое событие, и я немного э, единственный.
1: Ну, но без перегиба, Андрей, тоже должно быть, потому что, ну, когда уже матч реально превращается в бокс или там, или рестлинг, это, ну, тоже не совсем правильно. Ну, изредка иногда повеселить публику, это как бы нормально вполне. Это же хоккей. Ну, скажем
0: так, вот пятерка на пятерку подрались, успокоились, дальше в хоккей играем. Вот, вот так в целом. Вот.
1: Надо расширить скамейки штрафников для таких, для таких случаев. Этот матч это точно показал, что уже коротковаты стали. Да, и особенно в условиях коронавируса, это же вообще ужасно. Да, да, да. Кстати, и небезопасно, между прочим. Ну вот по поводу э, еще э, травмы Уилсона. На него же там Брэндон Смит сначала прыгнул, самый первый. И в той драке э, Уилсон руку повредил, у него там она кровоточила прям. Так что, может быть, э, и травма там все-таки какая-то есть. И решили уже ее как бы не усугублять, потому что э, одна драка там, вторая драка. то есть э, ну э, Мало ли там в третьей драке вообще что-то, ну, себе руку эту сломать мог, допустим. Ну, то есть, потому, наверное, правильно сделали, хотя оно тоже смотрелось как бы немножечко так, э, э, ну, как бы не по-бойцовски, да, что ли, но как бы решение умное для команды, которая идет в плей-офф, а не на рыбалку.
0: Не, я, я, я полностью согласен в этом плане, ну, кто будет своего лидера, так сказать, Мало ли что там может случиться дальше, мало ли как там Вилсон может дальше вспыхнуть, да, Лига так посмотрит, еще какой-нибудь штраф даст ему лишний, там, опять же, ну, от... мы понимаем то, что просто Вашингтон уже реально мыслями, мыслями Вашингтон уже в плов, и об этом-то мы, наверное, сейчас и поговорим, потому что действительно Вашингтон у нас прям, э, мы поговорили о Нью-Йорке, который предоставил нам, так скажем, э, много тем для обсуждения, своими высказываниями, своими вот поведениями. Но и в Вашингтону-то у нас действительно много чего случилось, потому что еще перед матчем, соответственно, у нас очень долго отсутствовал Александр Овечкин, который этот сезон для него действительно удивительный, потому что... Он не пропускал, там, по-моему, три матча подряд с, чуть ли там не с 2007 года, то есть еще с, с позапрошлого даже десятилетия. Он не пропускал столько матчей подряд из-за травмы. И помимо этого, помимо еще травмы Александра Вечкина, у нас случилась такая, скажем, оказия. У нас Кузнецов и Самсонов были отстранены от игр за Вашингтон по причине... Ну как написали по решению команды из-за там каких-то неспортивного поведения, как у нас вот принято говорить: из-за каких-то неспортивных вещей. И действительно, Вашингтон выходил на матч против Френджерс Ну, супер, ученым составе.
1: Опоздали они там, опоздали они там на командную встречу вдвоем и оставили их за это в запасе. Да,
0: причем. Кузнецов, видимо, уже окончательно достал Рейнджерс, потому что я уже читал то, что его собирается там чуть и не искать ему обмена, а игрока, который, ну, у тебя с третьим, по-моему, контрактом по цене, и ты хочешь его обменивать, который тебе, собственно, когда-то принес этот кубок Стэнли, и на которого ты как бы надеялся, как на нового, так сказать, лидера своей франшизы после Овечкина. Это, конечно, немного удивительно, и действительно, ваше...
1: Ну, я, кстати, согласен, Андрей, с тем, что его надо менять. Я уже давно хочу, чтобы его обменяли. Но не получается из него лидера, понимаешь? Вот как бы в том сезоне в чемпионском он себя круто показал в плей-офф, но у него нет ни стабильности, ни игры в защите, ни силовых, ну, как бы, качеств, чтобы играть в одном звене с Овечкиным, допустим. Уж очень звено их провисает в обороне, и даже Уилсон их не спасает обоих выхода на новый уровень от него ждут уже довольно давно, но вместо выхода на новый уровень как бы получают ну, только новые проблемы. Ведь были лишь проблемы в начале этого года, были с кокаином дела, да, ну, очень много проблем и несерьезности. Как-то, честно говоря, как-то ну, как кузнецов мне на мужика не похож. Вот в данный момент. Он как-то все еще. Ну, как для хоккеиста еще в таком, в подростковом все еще как-то состоянии. Потому, наверное, с молодым Самсоновым и тусуется. Уже больше и портит нашего мальчика на воротах. Так что я очень даже не против обмена Кузнецова. Но другое дело, что все команды в лиге не в курсе этих проблем. И никто не даст что-то взамен аналогичное в плане value. Это все-таки центр. Это самая важная, наверное, позиция в атаке. Так точно может быть и и вообще, так что здесь, наверное, вот его не меняли, потому что еще плюс э, смена тренера была, и надеялись, что его как-то лавиолет как-то, ну, его сумеет приструнить, да, и, и завести, и вывести на новый уровень, но что-то все не получается, если даже э, у Лавиолета это не выходит. Ладно, там Рирден, который сам был тюфяком и, и ничего не мог там, ну, как бы ни с кем не наладить отношения, ни э, ну, с точки зрения там, не морали, ни как, как бы команду там завести. Но... Если у тебя уже и слови летом не получается как-то настроиться как бы на серьезность, то уже пора прощаться, как мне кажется. Так что вот его сейчас закрыли в, в ковидных протоколах, да, там до конца регулярки как минимум. А, а с такими темпами он может и первый раунд, наверное, пропустить. Ну, в общем, я думаю, что для Кузнецова этот плей-офф э, в э, Кэпиталс на самом деле может стать последним, потому как избавился, ну, потому как... Э, избавилась команда вот Якуба Враны, который тоже ловили, это не устраивал, то, э, то где-то в том же направлении может и Кузнецов последовать
0: вполне. Ну, у меня про Кузнецова есть много историй. И как бы с город маленький, хокейный хоккейный мир Поэтому про Кузнецова у меня действительно есть много историй. И про, так сказать, кокаиновое дело я тоже много, так скажем, слышал и даже... Примерно представляю, кто, как и почему, как этому пришло. Я, естественно, это рассказывать не буду, но все-таки...
1: Ну, давай одну историю Ну такую, безобидную Ну, например,
0: в 2000... Вот история про, так сказать, про загулы. Есть история про 2013-2014 год, после того, как трактор, естественно, вышел там в финал Кубка Гагарина. Следующий сезон — это сезон Олимпиады. Кунцов остался в КХЛ, ему там чуть ли не отдельно лига, было такое правило в континентальной хокейной лиге, потому что молодых хоккеистов иногда спонсировала сама лига, чтобы они оставались в континентальной хоккейной лиге, ну, чтобы они там играли. И, соответственно, его чуть ли там не лига просила остаться в КХЛ, чтобы он поиграл там, чтобы у него, соответственно, на Олимпиаду он съездил, ну, и откровенно человек надел корону. Во-первых, у Кузнецова очень любят дорогие машины, очень у него такие бывали загулы. Ну и, короче, если кратко описывать тот сезон, то человек просто наделал себе на, на голову корону. Кстати, он, я не помню, кто это точно, но кто-то из его близких рассказывал то, что он сам это признает, то, что он вот в сезоне 13-14 перед отъездом, соответственно, в Вашингтон, он потом еще в Вашингтон уехал, собственно, там сыграл сколько матчей, 10, по-моему, в четвертом там звене, вот это тот самый первый сезон, и действительно, если рассказывать вот про эту историю, то человек просто может с ни с силой взять корону, там, купить себе машину, не разговаривать с журналистами, например, это было очень у него популярно. То есть он считал то, что его все там обсирают, то, что его там все ненавидят, и он мог спокойно там закрыться в себе, не общаться с журналистами и подобными вещами заниматься.
1: Слушай, ну ты сейчас описываешь практически любого спортсмена из э,
0: СНГ. Ну, типа, ну про просто, <с просто, скажем, Кузнецов это вот человек, который по надеждам это наверное вот один из самых таких вот. Ну, самая большая надежда за долгое-долгое время по таланту абсолютно.
1: Ну, огромный талант, да, но... огромный, действительно. Как он катается, это ну, просто... Но характер
0: смотреть. человека, который просто, ну, ни с того ни с сего может абсолютно что-то выкинуть, подобной всякой ерундой заниматься, то...
1: Ну, если пудришь носик регулярно, то можно, ну, то, конечно, потом выкидываешь,
0: непонятно. Ну, ск скажем так... Э Кузнецов, я когда вот он уезжал в НХЛ, я, я вообще удивился то, что он в целом выдал вот такой фантастический оплов, потому что ну с его характером это действительно очень тяжело. и Это вот сейчас происходит, у меня не вызывает особенного удивления, хотя опять же, опять же, как хоккеист, если мы убираем вот это все характер и смотрим чисто на талант, ну я не знаю, ну он абсолютно потрясающий в плане игры в атаке, в плане катания, в плане видения площадки, это абсолютно фантастика, но Человек, вот сколько ему, 29 в этом году? Или 20, 29 ему даже вроде вот в мае должно исполниться, и человек абсолютно остался в ребячестве. Каким вот он был в 20 лет, по-моему, таким остался, абсолютно не изменился. Поэтому действительно вот...
1: Ну уже я просто уже не знаю, ну вот сколько ждать от него уже этого взросления? Ну действительно, уже 30-ка в следующем году будет. Ну сколько еще ждать? Ну... Я, ну, уже устал, честно говоря, потому что вот в данный момент из всего состава, как бы, Кэпиталс, он меня единственный, кто, ну, вот, реально раздражает, знаешь, вот. ну, вот бесит меня, вот, ну, реально бесит, потому что понимаешь, что он может, но, но не хочет.
0: это забавное ощущение, что у меня в сезоне, ну, и, собственно, трактор в сезоне 13-14 было то же самое ощущение когда вот он перед отъезд национальную хоккейную лигу, когда, ну, просто ты видишь человека, который, вот, ну, ну, абсолютно, то есть хотелось, чтобы уже или он перезагрузился, или уехал, ну, потому что абсолютно, ну, в общем, скажу так, в одном очень негативно в том сезоне высказывайся о Кузнецове, даже в родном, считай, клубе, в родном, Городе И действительно Кунесов такой человек, который ну, может выкинуть все, что угодно, и то, что сейчас происходит. Но жаль, жаль, конечно, что такой талант никак не может успокоиться с характером, но главное, чтобы он Самсонова, конечно, не испортил, потому что Самсонов как бы практически земелья с Магнитогорска, тоже Челябинская область общие, так сказать, знакомства, общие друзья, все вот это вот общее, так сказать, практически детство. И поэтому действительно то, что Сансонов попадает сейчас под Кузнецова и то, что человек, который абсолютно перед сезоном, ну, наверное, первым, первым номером планировался в Вашингтоне. И то, и то что ну, сейчас да, творится, конечно. то, что, ну, по сути, он, наверное, проиграл конкуренцию Ванечку, я даже бы сказал.
1: Но он уже проигрывает, я тебе больше скажу, он проигрывает конкуренцию не только, ну, в плане игры в, в плей-офф, да, кто будет там, ну, как бы номером один, но он еще и проигрывает конкуренцию за то, кого будет защищать Кэпиталс во время драфта расширения, потому что можно только одного вратаря будет оставить. Я до этого думал, что Самсонова все-таки, хотя уже было близко на самом деле, но последняя вот эта вот как бы ситуация с Видами, пропусками, опять, то я уже думаю, что менеджмент клуба может сделать уже ставку на Чеха даже, как на более стабильного и надежного игрока и личность, наверное, более как бы стабильную. Но опять же, мы
0: можем вспомнить прошлый плей-офф, вот это вот, когда он получил травму не на тренировке, а дома, и вот это тоже, конечно, всегда, когда такое происходит, это запоминается. Но на данный момент все-таки Вашингтон, несмотря на все эти проблемы, у нас лидер э, восточного дивизиона. и Действительно, он идет у нас ну, высоко. И пока что, наверное, главный вопрос, э, который даже не по Кузнецову и по Самсону, а вернется ли Вечкин плов, потому что он вышел на 49 секунд там с э, или на 39, но ну, не так важно, одну смену вообще он вышел с Нью-Йорк Рейнджерс сыграл, сказал то, что не может играть и, скорее всего, уже до конца регулярного чемпионата не сыграет. И вот в плей-офф, конечно, Овечкин будет крайне важен, вернется ли он. И потому что, ну, скажу так, наверное, восточный дивизион это самый смертоносный, ну, действительно, группа смерти будет абсолютно в этом, в этой битве четырех команд, в этом плей-офф дивизионном, потому что ну, абсолютно... Каждая команда, вот. ну, я представляю то, что абсолютно любая команда из этого дивизиона может спокойно пройти в финал четырех.
1: Ну, на самом деле так и есть, наверное, потому что для меня здесь Capitals не выглядят ну даже самой сильной командой. Конечно, после трейдов... В... Дедлайн набрали ход и Питтсбург, и Бостон, особенно меня пугает Бостон, на самом деле, как болельщика Вашингтона, потому что с Холлом, который набрал 11 очков за 13 матчей, и при этом, и не только он там забивает очки набирая набирает, да, но и все второе звено у них проснулось и доминирует, там и Крейчи и Крейг Смит, они тоже там набрали 25 очков на двоих. И при этом это не только очки, но они за то время э, на льду, что они были вместе, э, они забили 12 шайб и пропустили только одну в игре 5 на 5. То есть ну, это какие-то доминирующие показатели, которые в том числе и поддерживаются и Корси, и любой там статистикой, которую вы возьмете. Вот. Так что Питтсбург, конечно, даже с тем, что... Э, у Пастернака не так все хорошо э, в данный момент с результативностью, и особенно с результативностью в большинстве. Но приход холла, конечно, этот обмен, он э, ну, как бы позволяет Бостону иметь, наверное, лучшую или одну из лучших топ-6 в НХЛ, и с их вообще защитой, и, э, и менталитетом таким, как бы, и, и бойцовским одновременно, да, и защитным, это делает их, наверное, самой опасной командой в этом дивизионе.
0: По Бостону? На самом деле, Бостон всегда опасен, я бы так сказал, потому что удивительно, каким-то невероятным образом они прошли вот этот вот эпизод, который, казалось бы, должен начаться у них, так сказать, перестройка, должен начаться ребилд, и, по сути, они остались таким топом, который постоянно в топе Национальной хоккейной лиги, и то, что они вот сейчас еще и перед Эдлайном закупились, тоже подписали Холла, и вообще реально у них дела пошли на поправку. И, ну, что я могу сказать, это действительно команда, которая, опять же, опять же, вот каждый раз, когда, конечно, Бостон у нас начинает выходить в плов, и мы каждый раз, казалось бы, перед сезоном не ставим их, ну, прям таким уж невероятным фаворитом, а потом бах, начинается, плов, и ты такой же смотришь. Но в целом, если Бостон попадет в финал, я не удивлюсь, ты такой уже думаешь, что такой, а, опять это случилось, и действительно, если посмотреть, то Бостон, ну, хорош-хороший. И мне казалось какой-то момент что в теории даже Бостон-то в у нас может не попасть. Когда вот Рейнджерс набрали ход, когда вот без Квина они там выиграли пару матчей, когда в целом не uh -huh. все было хорошо. И казалось, что уж действительно там отрыв был, по-моему, очков 6 или 4 очка было. Но там два матча еще было у Бостона в запасе на тот момент. Но в итоге Бостон начал набирать очки, а Рейнджерс посыпались. И плов, собственно, Бостон у нас вышел. И... Но до этого
1: обмена можно было, знаешь, как с, ну, ну, как бы с ними играть можно было еще. Относительно просто. Тупо терпишь их первое звено. И тем более, что они там его и тасовали, да, как бы там разлучали эту тройку их убийственную. Ну, из-за того, что остальные три звена нулячие были. Ну, можно было, да, перетерпеть там и Бержерона, и Маршана, а потом уже колотить шайбы против остальных звений. То сейчас они колотят и первое звено, и второе те остальные, как бы такие, два последних звена у них тоже, как бы, кусючие в защите, то теперь играть стало значительно сложнее. У них э, с момента трейда плюс 23 по шайбам вообще, как у команды полностью.
0: Но хотя знаешь, вот... Это угу. лучший показатель в NHL. Иди... Ну, действительно, у них, так сказать, пошел вот этот самый набор, о котором я сказал, и Бостон, как команда, сейчас, наверное, смотрится... Вот именно если вот... Как, как любят вот это составлять, вот э, горячая, так сказать, там э, горячая линия, что ли, я не помню, как точно, вот команда, которая в огне, наверное, это вот сейчас Бостон, после того, как Колорадо срегла на ковид-протокол и после ковид-протокола никак не может прийти в себя, проигрывает там всяким Сан-Хосе, Сент-Луисом, Сан хотя казалась абсолютно команда, ну, просто в какой-то фантастической форме. Сейчас, пожалуй, это вот... Бостон выглядит таки, такой вот командой, но я бы еще, знаешь, вот mm -hmm. что бы обсудил, вот я понимаю, тебя вот пугает Бостон, но лично меня просто поражает вот Айлендерс и Троц, как вот работает в целом в команде, потому что, казалось бы, каждый сезон мы смотрим на состав Айлендерс и тоже не понимаем, как они будут чего-то невероятно достигать, но снова... Троц находит какие-то подходы к своим хоккеистам, усиливаются они постоянно во время сезона. И просто сумасшедший какой-то показатель того же Семёна Варламова, который, да, безусловно, это ну, очень хороший вратарь. Безусловно, наверное, ну, абсолютно такой вот вратарь, который всегда был в Национальной хоккейной лиге, как именно первый номер рассматривается, когда он а прям топовый. Но тут он выходит устанавливает рекорд по продолжительности сухой серии. Это более двух матчей, получается там 213 минут и 7 шатаутов за сезон. Плюс еще, по-моему, 3 есть у Сорокина. И то есть это 10 матчей на 0. А мы, с учетом того, что это у нас сокращенный сезон, и вообще Айлендерс там провели всего 53 матча, то есть 10 из 50 матчей у них на 0 сыграны. Это в Национальной хоккейной лиге. Ну, я не знаю... Я каждый раз просто аплодирую Троцу, когда вижу снова его команду, которую, казалось бы, никто не верит, он снова из них делает какую-то невероятную машину. Но вот именно хватит ли вот этого всего в плюоф, команда, соответственно, меньше всех в Лиге пропускает, это понятное дело, но хватит ли вот, сможет ли Айлендерс там с теми же Вашингтоном или Питтсбургом бороться? Ну, мы, скорее всего, рассматриваем то, что у нас примерно так вот останется, да, то есть Вашингтон-Питсбург — это первые два места, и Бостон-Айлендерс — это второе, это вторая, так сказать, четверка, вторая часть четверки — это третье, четвертое место. И действительно, если так посмотреть, то я не знаю, очень мне не нравится, как играет Айлендерс по тому, как смотреть их хоккей довольно-таки скучно, но при этом меня абсолютно пугает вот эта защитная машина, которую строит троц и мне кажется, вот в пей-офф она может еще более монструозной, стать еще более защитной, так скажем.
1: Ну, Троца просто играют все в обороне, знаешь, у него даже Овечкин там ну, имитировал игру в защите, хотя он уже давно особо не любит возвращаться в защиту и не возвращается всегда там на прямых ногах катается. Ну, вот в последний год, там, когда как раз-таки чемпионство они брали, то с, 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 с Троцем, то и Овечкин в том числе, там, даже ну, ускорялся в защиту, скажем так. А у Айлендерса нет, как бы, таких игроков, как Алекс, и у них все, абсолютно все играют, и при этом... Э даже и без Тейвса, да, который там ушел в оф в Колорадо, то защитники тоже все очень ровные и классные. То есть, ну, по сути, у Айлендерс ну, даже нет звена, против которого ну, вот можно было бы отдохнуть, как против двух последних у Бостона. Каждое звено может ну, тебе заколотить шайбу. Так что играть против них действительно ну, как бы сложно и неприятно. И здесь, наверное, вообще в этом дивизионе, ну, ну, таких проходных соперников откровенно нет, как есть в некоторых других. Но вот, ну, лично для меня, как для болельщика Capitals, конечно, Аллендерс в данный момент, наверное, выглядели бы предпочтительным соперником в первом раунде, потому что, ну, что-то не идет в данный момент у Нью-Йорка. Игра разладилась после дедлайна. И Палмьери, ну, как бы не очень им зашел во втором звене они его используют в большинстве и, и в третьем в нападении всего он забил одну шайбу и два ассиста отдал с момента обмена, это конечно, ну как бы не то на что надеялись, отдавая там первый раунд, кажется, да, за него отдали Islanders вот, и при этом они до этого были как бы лучшей командой дивизиона по ну, по Ожидаемым голам да, в равных составах в данный момент они упали уже в, за последний вот этот stretch. Но уже после дедлайна обменов они в худшей, ну как бы пятерке команд НХЛ по этому показателю. Ну, то есть сдали и пока что Палмьери не может влиться в командную игру. А вот Айлендерс... Конечно, такой коллектив, где нет особо там, ну, как бы, крутых талантов, да, э -э ну, прям таких суперзвезд, но вот им очень важно, чтобы все играли как одно целое, и пока что новички там, э они себе там взяли из Эйджика, который вообще у них не играет, а у Палмьери абсолютно не
0: идет. Знаешь, самое удивительное, я всегда, когда вспоминаю Троца, его вот этот Вашингтон чемпионский, я всегда вспоминаю... так парни, парня, как Смит Пелли, который абсолютно из, ну, как мне кажется, абсолютно никакущего хоккеиста вдруг превратился в невероятную машину, которая, по сути, ну, реально в тащил, и когда он перешел в кунь я увидел живую этого человека, то есть вот на льду, когда он абсолютно, я вот не, не видел в нем, знаешь, что вот такого хоккеиста, который вот прям может что-то решить, да, конечно, когда ты уже из НХЛ переезжаешь в КХЛ, там он, понятно, и вес поднабрал, и все дела, но, конечно, я смотрю, как он катается, какое у него видение площадки, но ну, я вообще не понимал, я видел одного хоккеиста в Вашингтоне, из, реально троц, просто из человека, которого уровень это АХЛ максимум там он сделал хоккеиста, который тащил в плей-офф. И поэтому, мне кажется, в Айлендерс, ну, опять же, вот только в плюс сыграет, что у них вот эта вся команда. Но опять же, да, ты правильно сказал то, что сейчас пошел спад, и это очень опасно перед плей-офф. И потом уже я, когда уже следующие подкасты будем записывать, уже прямо перед самым плей-офф, я, я скажу то же самое, например, про Колорадо, мои опасения, но действительно по Айлендерс можно так сказать. Ну и последнее, наверное, для тебя, для болельщика Вашингтона, это тоже команда, так сказать, раздражитель. Питтсбург, потому что Питтсбург у нас остался. Главный раздражитель. Ну скажем так. Прямо да. скажем. У нас Питтсбург опять каким-то невероятным образом умудрился забраться на верхние строчки дивизиона и выйти в плов. Хотя я перед сезоном им предрекал, что они даже в плов не выйдут, и пора уходить на ребилд. Но они опять в топе, они опять одни из претендентов. И это причем без того, что у них Малкин практически полсезона пропустил за травмы. И я, честно, я каждый раз...
1: И в защите непонятно, кто вообще я у вот, них
0: такое впечатление. Да, я вот смотрел, лета. например, матчи где-то... Вот я почему этому удивляюсь? Я помню свое ощущение, когда я смотрел матчи полтора месяца назад где-то против Нью-Джерси, против, ну, откровенно слабой команды. В этом году я смотрел просто, как играет Питтсбург, как их в какие-то моменты просто передавливает этот Нью-Джерси. Я думаю, ну, блин, ну, ну, все, уже пора. А потом они снова воскрешаются, снова они начинают рвать. И я, я, честно, я вот каждый раз, мне хочется перед сезоном сказать, что ну все, ну сейчас Питтсбург сдаст, и они даже в плов не попадут, ну, Опять, опять это снова, и я, я уже реально, я, я уже просто не могу объяснить, как это получается у Питтсбурга, вот, и эта серия с выходами в вот это все, потому что, блин, ну, это просто как... Какое-то необъяснимое. Я не знаю, магия них Хогвартса только есть, вот так можно это объяснить.
1: Но у них есть лидеры, я тебе так скажу. У них есть лидеры, на самом деле, которые эту команду они держат э, как бы в тонусе, да, вот не дают, к примеру, ну вот что отличает как бы команду хорошую от плохой. Плохая команда как бы позволяет себе расслабиться и расклеиться. И серию из двух ну, как бы неудачных матчей и поражений, как бы превратить в 5. У Питтсбурга такого нет. ну вот я смотрел их матчи в начале регулярки, я думал, ну что за помойка вообще? Ну, блин, ну куда? Они же вообще в плей-офф не попадут. А к середине сезона это одна из лучших команд НХЛ опять. Ну, то есть люди знают, как набирать форму, опыт, и, и лидерские качества, ну, и, конечно же, мастерство, класс. Это мы все знаем, да, как бы лидеров. Но, ну, честно говоря, я прекрасно помню свое впечатление от их игры в начале регулярки. Я смотрел на их игру в обороне и думал, ну, блин, что это ну, за кунг сюда привезли.
0: Я могу только поддержать. И мне, например, та же вот непонятная ситуация у них с вратарями отдали тогда флери, отдали сейчас Мюры, Ну, понятно то, что мюрре откровенно... Ну, Мюры классно. Ну, да. Отдали, ну, я, я имею в виду то, что, в принципе, после них не особо прям смотрелось... Вот, знаешь, вот есть такое ощущение, то, что есть прям топ вратарь, когда вот тут растет и ты понимаешь, что ну, сейчас мы отдадим вот этих лидеров, у нас вырастет новый топ вратарь, и он появится. Не... Ну да, я так про
1: Самсонова думал, а потом Кузнецов появится. А
0: вот у Питтсбурга нет такого, у них вот этот э, Тристан Джерри, Джарри, называйте как хотите. Э, Десмит. ну я не скажу то, что это прям невероятные вратари, ну честно я не скажу, но все равно это позволяет команде такие результаты достигать. Ну, Летанг воскресился у них,
1: действительно, вот как-то вот, начало сезона у него было неудачным, а потом он воскресился, и, и вместе с ними вся защита как-то, я же говорю, что эти вот лидерские качества, вот и Кросби, и, и Литанг, вот они вот как-то держат вот, команду в одно, в одно целое, ее превращают. Плюс приход еще Джеффа Картера, которого они выменили в дедлайн, это тоже еще один очень сильный лидер, авторитетный игрок, и который как раз-таки, ну, вот очень нравится мне этот игрок, действительно, и он очень хорошо, ну, как бы подходит Питтсбургу. Э, и центра действительно взяли качественного себе, опытного и, и с характером.
0: А, про Питтсбург, про Вашингтон, про Бостон, про Айлендерс мы поговорили. Поговорили о самой, так сказать, горячей теме последних дней. Поговорили о Томе Вилсоне, поговорили о Павле Бучневиче можно сказать, что Национальная хоккейная лига входит в свой последний этап. Дальше только интереснее. Дальше уже плов ПРОВ в этом году, опять же, при по системе дивизионов. Конечно, уже есть усталость от того, что команда играет между собой. Но, опять же, я уверен, вот именно в восточном дивизионе плов будет смотреть очень интересно. И мы вам советуем смотреть именно плов на Востоке. Ну, на ну, восточном дивизионе. Да, хотя в целом, наверное, и восточная конференция, если вот прям так делить западную и восточную конференцию. Ну да,
1: там тоже сильная, конечно. Да, поэтому
0: поэтому действительно сейчас у нас будет самое интересное. Буквально у нас там, получается, неделька остается. Ну, две недельки с учетом, опять же, канадского дивизиона, с учетом Ванкувера, который игры дофига переносили. Там аж до девятнадцатого числа у нас продрили регулярку из-за Ванкувера, опять же, за его матчей.
1: Кстати, Билл Дейли сказал, что буквально они там начнут на несколько дней позже других дивизионов плей-офф играть. Так что мы, как зрители, наверное, не особо-то и заметим вот этого отставания из-за Ванкувера.
0: Но вообще вот именно сейчас забавно так смотрится, когда у нас там неделю буквально один Ванкувер играет там с другими командами. Это действительно забавно. Но пора, наверное, у нас и закругляться. Обсудили мы Обсудили мы все, что, собственно, хотели сегодня обсудить. В дальнейшем уже будем, соответственно, с вами встречаться уже перед самим, перед самим плей-офф, обсуждать пары, обсуждать э, претендентов, обсуждать, так сказать, те команды, которые могут выиграть э, кубок Стэнли. Спасибо, Алексей, то, что ты пришел сегодня со своим мнением как болельщика Вашингтона. По, так сказать, выступил, ну, не знаю, не почувствовал как, как такового противостояния, но все равно... Это очень важно, чтобы, так сказать, разные мнения у нас звучали. Спасибо тебе, что пришел на подкаст. Поговорили мы сегодня о действительно таком интересном и необычном событии. События.
1: Наверное, главное, вообще событие этого сезона, судя по количеству материалов и, и бурлению в прессе. Вот. Это, наверное, говорит в том числе о том, что все-таки под раком, по таким по массовым уже ну, слегка соскучились, наверное. Хотя, и, и пишут много, что. Мы такого видеть не хотим, но на самом деле, это, знаешь, как. Это как желать что-то запретное. Вот. Ну, это типа нельзя, но все-таки очень хочется. Но главное в таких моментах все-таки не терять голову. Уважение к себе и к сопернику, и к игре. Наверное, этого и хочется
0: пожелать. Да, я присоединяюсь к этому пожеланию. Это, знаете. Наверное, это вот можно я бы сравнил это все-таки с алкоголем. Алкоголь в больших количествах он вреден и опасен, но когда чуть-чуть и в нужное время в нужном месте, он все-таки иногда даже полезен. Я думаю, также можно вот... Опять ты про кузнеца. Ну да. Ну а что поделать? Кузнецов у нас все. Поэтому можно, наверное, это сравнить и вот с драками, вот с подобными драками в хоккее, опять же, с подобными массовыми противостояниями. С вами был, собственно, ну и провел для вас этот подкаст Андрей Шарафудинов. Подкаст «Фарчек» не пройдет, еще услышимся в следующих подкастах. Услышимся уже, когда начнется, ну, перед, скорее, главным событием этого сезона, перед плей-офф Кубка Стенри, Услышимся еще. И там уже будем обсуждать хоккей и только хоккей. Пока-пока.
1: Всем пока.